0: galera ligada no nosso podcast No nosso CartolaCast Estamos chegando para mais uma edição Edição expressa porque mal terminou uma rodada, e que bom que terminou, porque foi ruim para mim, foi ruim para o Caçocla, e já tem outra para a gente pensar, temos novas preocupações, novas decepções para planejar, Caçocla. Então, vamos começar o nosso papo aqui, e hoje, na companhia, mais uma vez, do nosso querido Felipe Fred. Filipão, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer estar aqui com você, eu espero que você tenha ido melhor do que eu nessa última rodada, uhum. na 11ª, porque pior é muito difícil.
1: Muito boa tarde para você, Bernardo, Caçocla, um prazer sempre participar com vocês na correria agora, né? A sexta-feira fica apertadinha ali entre duas rodadas e a gente tem pouco tempo para estudar, né? Mas é igual a gente estava conversando aqui, tem semana, a gente é igual alguns times, né? Ficam 10 ficam dias ali estudando a rodada, vendo qual é SG você acha que vai bater, qual que não vai bater e chega a rodada e não acontece nada, né? Essa rodada foi uma zica danada. Acabou que fiquei no meio de tabela, fui salvo pelo pistoleiro Luizito Soares ali, com, fiquei com 66 pontos, até que não foi um prejuízo tão grande assim, mas mais uma rodada bem mais ou menos aí, principalmente quando a gente fala de SG, né, esse ano tá complicado.
0: Tá muito difícil, Caçoca, claro, e quando você acha que você vai arrumar um SG, o Danilo Avelar sobe na área e estraga a sua quarta-feira, tudo bem, amigo?
2: <risos> fala, Bernardo, Felipe, galera cartoleira... Cara, a rodada que passou, a gente vai falar rapidamente sobre ela, ela se divide em quem escalou o Luizito Soares e quem não escalou. E
0: nós estamos do lado e... errado dessa história. Imagina
2: mesmo. de que lado eu estou, né, Nós cara? estamos. A gente, eu usei da precaução que muitas vezes é necessária, né, o Soares era dúvida. Uhum. É, chegou até voltar a ser provável e tal, mas... Imagens do treino sentindo muitas dores, falei, vai que ele mesmo que jogue, sente e sai do jogo e tal, mas o bicho acabou com o jogo e eu ainda dei um pouco de azar, né? Que o gol é, que poderia ter sido dado do Bittello foi corretamente dado como contra. Para mim, aquilo é gol contra mesmo. Às vezes a arbitragem é, tem decisões polêmicas, como no gol do Corinthians, né? Me pareceu uhum. muito mais contra e foi dado o gol do Juan. É, a gente sempre segue a súmula nesses casos de alguma dúvida de jogadores envolvidos no lance, mas é, eu perdi oito pontinhos ali, que o Bitello estava no meu time, então é, fiz 50 míseros pontos, cara, meu mês de junho é um negócio assim, tem que vir a janela de transferência para reforçar meu time.
0: Pois é, não, a gente tava conversando aqui fora do ar, eu, eu tô aparecendo alguns times aí da Série A, da Série B, que a 11 rodadas estão fazendo número na tabela, estão cumprindo ali, mas não entraram em campo de fato ainda, tá muito ruim, eu fiz 46 também, e, e se, o, se o Felipe fez 66 com o Soares, né, dá pra ver que a diferença é exatamente o Luizito, né. O bateu muito perto disso aí. E você não diferença.
2: escalou o Mosqueira?
0: Eu não escalou. Olha, quem escalou? Você tem esse número, Caso? Tenho,
2: tenho. Vou buscar aqui. Acho que foram 5 mil e pouco. <risos> Só que o Alejandro foi que fez um gol também e uh -huh. não comemorou. Parecia até que ele já tinha jogado no Flamengo, né? E Mas não
1: jogou, né? Era é da bazugada. Foi mo
2: Mostrando a facilidade tava que igual tava o jogo, jogo treino, é. né, Caso? Jogo estava muito fácil. Ele não quis comemorar. Ele foi escalado por apenas três cartoleiras. Cara. Talvez por um, um protesto, né? Por ter sido tão pouco, esca <risos> pouco escalado, ele não, não quis comemorar. Mas, é, rapaz, vou te falar. O Mosqueira, enquanto os times, estava... É, mas uma surpresa, né? O maior pontuador da rodada, com 19,20. Estava em 3.489 escalações. em Mosqueira... Fez seus dois primeiros gols com a camisa do Bragantino e o zagueiro Eduardo Santos fez seu primeiro gol com a camisa do Bragantino. O Alejandro, que já tinha muito gol pelo Bragantino, resolveu não comemorar.
0: Pois é, então foi uma rodada de, de pouquíssimos saldos de gol, né? Algumas surpresas, como o Mosqueira, como o Eduardo, como o próprio Alejandro, que saiu do banco para dar certo... Agora, Felipe, de, é, em, em meio a tantas surpresas assim, teve alguma expectativa sua que se confirmou de fato? Algum nome que você é, esperava que desse certo e deu?
1: Ah, eu diria que o Tiquinho Soares, né? Foi um cara que é, me diferenciou sim, em relação a alguns concorrentes. Nem todo mundo tinha o Tiquinho Soares. E ele acabou correspondendo no pênalti ali, né? Porque o jogo em si do Botafogo não foi aquele jogo de volume ofensivo que a gente tem se acostumado a ver do Botafogo, mas no pênalti o Tiquinho deixou o dele e é um cara que foi muito bem. Inclusive falando de S.G. eu acho que o único que a galera esperava e que realmente se concretizou foi esse do Botafogo, né? Jogando contra o Cuiabá, muita gente de Adrielson, um Cuesta, eu como excelente cartoleiro falei: Botafogo vai tomar gol do Cuiabá. O Cuiabá está destruindo a S.G. de todo mundo. Não fui com nenhum dos dois. Mas muita gente tinha, Adrielson e esse eram bons nomes para a rodada, e foi o SG que se concretizou dentro dos mais esperados aí.
2: Foi meu único SG conquistado com o Hugo, um lateral que vem, vem bem, é, desarma muito, fez 9,50, acho que foi grande nome do meu time, e eu estava confiando no Botafogo, melhor defesa do campeonato, né? e o Cuiabá sem o Daverson, eu achava que o Cuiabá não ia ter muito sucesso não, até martelou muito, né? Lucas Perry pegou, uma barbaridade, mas é, não saiu o gol do Cuiabá, então um, um mísero acerto aí num oceano de erro. É,
0: saldos de gol dessa rodada, né? Tivemos o Bragantino contra o Flamengo, o Botafogo contra o Cuiabá, o Internacional fora de casa no Couto Pereira contra o Coritiba, o Goiás segurou o saldo de gols contra o Vasco em São Januário, hein? Ainda tivemos o saldo do Bahia contra o Palmeiras. Esse acho é surpreendente. Que esse aí surpreendeu a todo mundo. Ainda teve aquele lance polêmico ali. Foi gol, não foi gol e tal. Tá, acabou não sendo dado. Foi gol ou não foi gol, Gana. Acho que não. Não? Acho que não. E... Eu acho que não também. É. E ainda teve o lance do... O, o, o lance não. Ainda teve o saldo do Corinthians contra o Santos na Vila. Além do Fortaleza contra o Cruzeiro. Também fora de casa, hein? Foi uma, uma rodada de saldos improváveis. A, a boa parte deles, pelo menos, né?
2: né, acho que esse do Botafogo é o que eu esperava, o Felipe, não esperava tanto do Bahia, certamente é o mais improvável. Cara, acaba que a, o Inter é um time que a galera não confia no geral, mas era uma rodada para confiar no Inter, sim, né? Sim. Então a defesa do Inter é, saiu sem tomar gol do Lanterna Curitiba e eu acho que o cartoleiro ainda fica meio resabiado pela postura não muito agressiva do Internacional e e não, não convence os cartoleiros.
0: Você é, sabe o que, que me, me, me faz desconfiar um pouco na hora de escalar o Inter, Caçocla? É porque o Inter não é aquele time que faz um 4x0, um 3x0 convincente na rodada. É sempre 1x0. Um Difícil é acertar um quem vai um brilhar, um. né? Não é, e você. É, não é aquele time que tem uma sequência que te dá a confiança, que você vai e pô, o Inter em casa vai brilhar vai sacudir os caras, não tem é sempre, são vitórias simples, vitórias por um gol de diferença, no máximo dois e é isso aí quando tem então é, é difícil, né? Não, ainda... Mesmo contra o Curitiba na fase que tá, o lanternaço do campeonato
2: Ainda bem que eu não botei o Alan Patrick, ia ficar frustrado porque o Pedro Henrique pegou a bola no pênalti o Alan Patrick aceitou isso eu ia me revoltar com a lâmpada. O se, 10 e faixa do time deixou time. o outro Pô, bater, 10 né? Faixa, faixa deixou. Sem brigar. Pô, deixou o dublê do alemão bater, não dá.
0: <risos> Podemos falar então da 12. Aliás, só para falar um nome aqui que eu pensei aqui e eu não escalei. E eu acabei. Acho que eu nem, nem citei esse nome no último podcast, mas eu tava com ele em mente. E agora eu não tenho a pontuação dele de cabeça, mas deve ter ido muito bem. O goleiro Tadeu do Goiás, né? Porque a gente sabia da necessidade de vitória do Vasco, sabia que o Vasco ia ficar em cima ali. Fez e... nove
2: pontos nove pontos. Nove
0: pontos? Ah. Então foram Só... quatro defesas, é isso?
2: Isso aí, nove pontos. Só pra dizer, o Pedro Henrique é doble do alemão, pela semelhança, mas é um ator bem melhor do que o alemão, na né? minha opinião. <risos> é, que fique claro.
0: É, então vamos ver o que, que eles vão aprontar né Qual vai ser a, a, a próxima atuação deles Deixa eu passar aqui os jogos da 12ª rodada Que começa nesse sábado Às 4 da tarde Com Furacão e Corinthians na Arena da Baixada Jogo das 4 da tarde Esse é o jogo que você vai ter a escalação em mãos para montar o seu time Antes do fechamento do mercado Então Atlético Paranaense e Corinthians É o único jogo com escalações disponíveis Aí no Maracanã às 6h30 de sábado Tem Fluminense Bahia às seis e meia de sábado também tem Fortaleza e Atlético Mineiro, jogo no Castelão. Às nove da noite de sábado, Cruzeiro e São Paulo. Eu acho esse jogo duríssimo, pegadaço. Imprevisível. Muito imprevisível. Domingo, quatro da tarde, tem Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Outro jogo também que vai ser cascudo demais. A gente vai ter o Grêmio enfrentando o Coritiba na Arena. Santos e Flamengo na Vila Belmiro, por enquanto, né? A gente não sabe se a, se a decisão de, de jogar na Vila será mantida. Por enquanto, é na Vila. Vamos aguardar depois do, de tudo que aconteceu na, no clássico contra o Corinthians. Aí temos Bragantino e Goiás jogando no Nabi Abixedi às 6 e 30 de domingo. Mesmo horário de América e Internacional no Independência, repetindo o confronto ali da, da Copa do Brasil, né? E na segunda-feira, 9 da noite... Tem Vasco e Cuiabá em São Januário. Todos os jogos, né, Caçoclo? Inclusive, o jogo de segunda estão na conta aí para a rodada.
2: Cara, é a grande notícia do Cartola esse ano, porque a notícia ruim é a minha série de pontuações, que todos os jogos valeram para o Cartola até agora. Isso
0: é maravilhoso. É um
2: lado bom de um calendário mais organizado, né? Teve a parada na data FIFA. Ainda não é o ideal, né? Porque alguns jogadores não têm tempo de voltar e atuar. É, mas é um cenário bem melhor. E até agora, vamos para 120 jogos, né? Com essa é, 12 rodada, os 120 jogos válidos para o Cartola. Essa é a grande notícia. É, talvez isso esteja confundindo a minha cabeça, porque eu tenho mais opções de jogos pra escalar, <risos> e aí eu tô errando mais. Eu acho que tinha que concentrar em quatro ou cinco jogos.
0: <risos> e pensando nessa concentração de jogos, meu querido Felipe Fred, acho que tem um jogo aqui que a gente vai. que a gente vai falar bastante dele, né? Grêmio e Coritiba na arena do Grêmio, né? Esse talvez seja um jogo que vai nortear um pouco a rodada, mas já deu pra ver que. O saldo de gols do Grêmio nem sempre é respeitado dentro da arena. Então, muito cuidado com o que a gente vai fazer, principalmente na defesa e, na, e no goleiro, né?
1: É, e algo que tem acontecido muito é nesses jogos que a gente considera é, mais fáceis, né? Ou com um favorito muito evidente. É, muitas vezes o time acaba sofrendo aquele gol até por desatenção, né? Nem foi o caso do Grêmio agora contra o América, mas a gente já viu isso acontecer com o Palmeiras contra o próprio Coritiba, inclusive, né? Que o Palmeiras abre 3x0... E aí, numa atrapalhada incrível, toma um gol do Aleph Manga. Então, assim, é... se fosse um time até um pouco mais consistente do que o Grêmio defensivamente, dava para pensar em a gente colocar três do Grêmio na defesa ou algo nesse sentido. Mas como o SG está sendo algo bem traiçoeiro, é... eu, pelo menos, tenho adotado a estratégia de buscar nomes que não precisam tanto do SG para pontuar, né? Nessa rodada não deu nem um pouco certo. Mas, enfim, é o que eu tenho buscado esse ano, porque realmente tá muito difícil da gente prever alguma coisa, né? Se a gente pegar essa rodada, por exemplo, é, se você tirar esse jogo do, do Grêmio, que talvez esteja um pouco mais claro, sim, de resto é muito difícil apontar um, um SG favorito. Talvez o Atlético Paranaense contra o Corinthians em casa, mas também assim sem tanta certeza. Então, é, a gente está buscando ali atrás jogadores com potencial ofensivo, com potencial de desarmes, é, goleiros que façam muitas defesas, né? exemplo Lucas Perri do, do Botafogo, que brilhou mais uma vez. Enfim, é, eu estou fugindo um pouco de focar só no SG, porque tem se mostrado uma estratégia ruim esse ano.
2: E, é... e esse é um drama que a gente tem. Na rodada passada, a gente tinha alguns favoritos claros. Nessa, a gente tem apenas o Grêmio. Eu prometo, Soares, dessa vez eu vou te escalar. Pode entrar marcando, <risos> fazer o que for, eu vou escalar você. Você é meu capitão, Luiz Soares. É, mas, cara... mas você sabe
0: o que acontece quando, essa, quando você faz essas, é. essas mudanças tardias, né? É. Não, o Soares está bombando, vou botar. Aí ele vai fazer
2: 3,70. Tá bom, 3,70. Vai...
0: <risos> <risos>
2: Se bem que o Calério fez mais que isso. O Calério foi meu capitão na rodada que passou. É, então, é, não, tem, não tem muito jogo assim de, de fácil previsão, isso dificulta muito a vida dos cartoleiros. Se você pensar pelo momento do Santos, era para o Flamengo ser tratado como favorito. Aí o Flamengo vai e tem uma exibição como essa contra o Bragantino. Praticamente não entrou em campo, né? Foi, eu acho que a maior diferença assim, de atuação de um time para o outro nesse campeonato. O Bragantino atropelou o Flamengo. Impressionante. Então é difícil prever, cara, esse América Mineiro e Inter, a gente fala da inconsistência do Inter diante de um América Mineiro que precisa provar aí o seu valor, é. a América tirou o Inter na Copa do Brasil, então é difícil e... encontrar um caminho, Palmeiras Botafogo, os dois primeiros colocados se enfrentando.
0: É, e, e tem algumas oscilações né, das equipes na temporada... Eu acho que um mês e meio atrás, esse Fluminense-Bahia seria muito, muito bem visto também, né? Eu acho que a gente iria com muito mais certeza nesse Fluminense, mas a gente não sabe, né? Tá vindo desse empate aí em volta redonda contra o, o, o Galo. Não sei, parece que o Fluminense tá demorando a emplacar
2: novamente, né? É, eu vou acreditar no Germancano para essa rodada. Eu vale confesso a pena. que vale a pena. não vou fugir dele, não. Mas, é, realmente, o Bahia ganhou muita confiança, né, o Bahia ainda tem muitos desfalques, o Palmeiras estava desfalcado por causa da data FIFA, mas o Bahia tem muitos desfalques, Biel, Vitor Jacaré, é... então, é... dois times com problemas, o Bahia não vai ter o Everaldo, que está suspenso, não vai ter o Ademir suspenso, e o Marcos Felipe pertence ao Fluminense, então o Bahia tem alguns problemas para esse confronto tricolor aí, acho o Fluminense favorito pela questão do Maracanã, mas não vem jogando bem, né, é, então a gente fica um pouco com o pé atrás.
0: Vamos, vamos direto então para as opções de mercado, meu querido Felipe Fred. Vamos começar pelos goleiros aqui. Diante dessa situação aí do SG que não vem, da expectativa frustrada, que goleiros você acha que, que, que podem, podem nos ajudar nessa 12ª rodada com ou sem SG aí?
1: Olha, eu vejo como uma rodada para a gente gastar... Um dinheiro no, nos goleiros, né? Na última rodada, agora, muita gente foi do, com o grando no Grêmio que acabou nem jogando, é, mas por ser uma opção mais barata. Mas nessa rodada, eu não vejo muito como a gente fugir dos mais caros ali. É, inclusive, vocês estavam falando de Fluminense e Bahia. Acho que o Fábio é o, o goleiro mais é, óbvio, digamos, nessa rodada, né? O cara que tá pegando muito, tem 50 defesas no campeonato já em 11 jogos, é, tem uma média de mais de 5 pontos por jogo. Então é um cara que, mesmo quando não consegue o SG, garante ali seus 3, 4 pontos. E é um jogo que o Fluminense, como vocês já trouxeram muito bem, tem potencial de SG também, né? Além das defesas que ele costuma fazer. Tem sido o um grande nome do Fluminense nessa fase ruim. É, e para quem tem pouca cartoleta é difícil, né? Porque o Fábio está custando 13 cartoletas, é o goleiro provável mais caro do momento. Então, para quem tem que ir lá para baixo, a situação fica um pouco mais complicada, né? Você vai olhar para um. Matheus Cavicchioli, talvez, mas sem muita confiança também. É, o próprio Breno do Grêmio, né? Que foi quem jogou nessa rodada, custa quatro cartoletas só, o Grêmio jogando em casa, pode ser uma boa opção. Mas o mais claro, assim, ao meu ver, é o Fábio. Acho que é um cara que te garante uma boa atuação, independente do SG ou não.
0: É, e só, claro, eu falei agora há pouco do, do Tadeu, né, que segurou esse saldo de gols, fez quatro defesas contra o Vasco talvez o Walter do, do Cuiabá vá numa linha parecida, né? Enfrentando esse Vasco desesperado, agora sem o Barbieri, né? A gente não sabe quem vai assumir o Vasco, pelo menos no e... momento da gravação desse, desse podcast, né? E é, é um time que o... tá com dificuldade de fazer gol.
2: Isso, o interino vai ser o William Batista, que é o técnico do Sub-20, já tá no mercado do Cartola. Pra quem quiser... Eu acho, cara, por mais que a situação no Vasco seja muito difícil, tira um peso essa saída do Barbieri. Eu acho que o time tava muito pressionado é tendência de portões fechados, né? Também pelos episódios ontem em São Januário. É... Mas, cara, não sei. Não sei. Acho que dessa vez o gol do Vasco vai sair. Não sei se o Vasco vai ganhar, né? O Cuiabá vem muito bem como visitante. Ainda mais com a volta do Davidson. Né? O Cuiabá é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. É... Ganhou três jogos em seis. Tem... Fez dez pontos de 18 fora de casa. É, mas é, eu fico assim, acho que vai ser exigido, Walter, mas acho que o SG é uma dificuldade a mais. Eu estou na linha diferente do, do Felipe, eu acho que o Breno é uma boa opção, é, diante da fragilidade do Coritiba, é, eu já falei isso, eu vou sempre atrás do SG, porque o SG nos dá cinco pontos, óbvio que uma bola, como aconteceu com o América Mineiro, né, é, contra o Grêmio, tira o seu SG e atrapalha muito porque o goleiro não vai voltar a ser tão exigido, mas cara, o caminho que tem que percorrer para quem não toma, para quem toma o gol, para fazer uma boa pontuação é muito grande. Então eu vou confiar nesse SG do Grêmio aí, tô com o Breno, que fiz o hack ao contrário agora, Gabriel Grando de pois titular é, eu e, o, ia falar isso. e o Breno <risos> reserva que o Breno tá mais barato agora, outra ótima notícia aí pra que galera.
0: É, nessa rodada passada, eu fiz exatamente esse hack, só que acabou entrando o Breno de titular, né, então o, o, quem eu botei de titular acabou jogando, né, era muito improvável que isso fosse acontecer, ficou o Grando na reserva e, e o Breno titular e... E foi o que aconteceu. Pelo menos ele não, não negativou, né? Eu, eu teria negativado junto com ele. Ele ficou ali, acho que zero ponto, se não me engano. Ficou ali na, no limite a linha entre, entre subir e descer. Mas acho que tá valendo o hack. Algo mais? Não, acho que não, né? Uma rodada. como eu é, E
1: só trazer uma informação quanto ao Vasco, né? Vocês falaram do Vasco, até da, da opção do Walter aí, né? É, primeiro que é o pior mandante, quanto o segundo melhor visitante. Já é uma estatística interessante. E segundo, o Vasco fez três jogos em São Januário já no Brasileirão, né porque o Vasco também mandou jogos no Maracanã. Quando jogou em São Januário contra o Santos, João Paulo fez 14,5, o goleiro do Santos. Contra o Bahia, o Marcos Felipe fez 11,5. Contra o Goiás, o Tadeu fez 9. Então, assim, a maré dos goleiros que jogam contra o Vasco em São Januário está muito boa. Então, o Walter, mas realmente, talvez seja um que porém, eu né? uma aposta. É uma tá?
2: coincidência no, nos três casos o Vasco ainda não fez gol em São Januário, no campeonato. Exatamente.
1: Foram
2: todos 1x0? Todos 1x0. 1x0 Santos, 1x0 Bahia e 1x0 para o Goiás. Então, se o gol sair, que é o que eu estou prevendo, uhum. acho que o gol vai sair, é, dificulta um pouco a vida do Walter. Mas, de fato, ele vai ser exigido. né? O Vasco tem muitas vezes é, feito Sim. por onde, mas, mas o gol não sai e o resultado acaba não, não saindo também.
0: Pois é. Há algum outro, Felipe Fred, ou, ou podemos avançar? Eu ia
2: destacar o John Vitor pelo momento, Boa. cara. Ele tá agarrando muito. O América é um time que não abdica de atacar. É, nem sei se SG vai acontecer, né? Eu acabei de defender o SG com um residentes mas alguém que não vai conquistar o SG, eu acho que o John Vitor é, tem uma possibilidade mesmo se isso acontecer. E não dá para duvidar, né? O Inter mal ou bem é um time pragmático e... É, ele costuma se defender bem, de repente até fatura o SG, e o John tá num momento espetacular, agarrando muito.
1: Algo mais, Felipe, de goleiros assim? Acho que não, né? É difícil, essa rodada eu diria que tem poucos goleiros, acho que vale destacar o Bento também, do Atlético Paranaense, enfrenta o Corinthians em casa, o oh. Corinthians é um time que tem dificuldades ofensivas, mas é um time que finaliza bastante, né? principalmente com o Roger Guedes, então é um goleiro que tem certo potencial, mas também considera uma aposta... E acho que vai ser isso, assim. Difícil fugir do Fábio. Eu, que tô, com, tô tranquilo com cartoletas. Devo ir de Fábio nessa rodada. Ai. É ruim que acaba que você não faz o hack, né? Mas o hack na última rodada se provou que não funcionou muito para muita gente. <risos> Play, pois é. Playboy
2: de cartoletas. <risos> é. Tava ostentando, <risos> tava ostentando. Cara, ele, ele falou do Bento, eu já, lembro, já pensei aqui numa coisa, você falou, né? Essa escalação vai sair antes. A gente vai chegar daqui a pouco no meio de campo. Se Terante for provável, eu vou me coçar acabar botando Terãs, mas isso costuma dar errado.
0: É, essas mudanças de última hora nem sempre, nem sempre funcionam e quando funciona a gente não valoriza, a gente só valoriza quando dá errado. né Mas é o seguinte, temos que escalar o time, já falamos aí dos, dos goleiros, né? e aí quando chega na lateral tem um nome que, eu acho que é, esse, esse ano a gente tá tendo nomes diferentes a cada rodada, não tá tendo aquele cara que, que mita por várias rodadas seguidas, mas tem um cara que continua sendo barato, continua pontuando alto, e ele é praticamente um, uma vaga cativa no meu time. É um dos poucos respiros, inclusive. Ele não me decepciona nessa temporada, Caçoca. Chama-se Mike, e ele é lateral do Palmeiras.
2: É, jogo duríssimo, né? Vai enfrentar o líder do campeonato. Mas o Mike vem numa boa fase, uma, uma média superior a 5 pontos. Não precisa de tanto assim para valorizar. É, cara, é um jogaço aí. Indo pela regularidade dele, dá para acreditar é, numa boa pontuação. Mas eu acho que eu vou fugir desse jogo, exceto o Rafael Veiga. Exceto o Rafael Veiga, eu vou fugir desse jogo. É um jogo de muito equilíbrio, Botafogo jogando muito bem. Palmeiras em casa, então difícil prever. Tem a questão do Marlon, né que já virou um macete. O cara está muito bem, muito forte nos desarmes, mas não vejo jogo fácil para o Cruzeiro. Né? A gente já citou esse Cruzeiro e São Paulo. Um nome diferente é o Bruno Pacheco. É, o Fortaleza em casa, ele vem muito bem. É um jogo duro. né
0: Média é, de mais de sete pontos.
2: É um jogo duro, só que tem um porém. Ele vai enfrentar um Atlético Mineiro pensando também em Libertadores. Né? O Atlético Mineiro joga a vida dele na Libertadores no meio da semana. É, eu imagino que o Filipão, com a sua cautela peculiar, é, até dose, é, poupe alguns jogadores. A gente pode ter mais informação é, nesta sexta ou até durante o sábado. É, então eu vejo o Fortaleza com boa possibilidade aí nesse sentido. Vai enfrentar um adversário duríssimo, né? ainda mais se o Hulk jogar mas o Bruno Pacheco é um cara que pode explorar bem ali o lado direito da defesa do Galo.
0: O Felipe Fred, se a gente falou bastante aí desse Grêmio e Curitiba, tem um nome que foi muito falado pra essa última rodada de meio de semana e que provavelmente vai continuar sendo muito escalado, que é o Cuiabano, né? O jogador lateral esquerdo, ofensivo, participa do ataque, chuta no gol. Só que quando perdeu o saldo é, contra o América, acabou ficando com 2 e 10 ali de pontuação. Será que vale a pena apostar de novo no Cuiabano?
1: É, e ele saiu cedo do jogo também, né, ele foi substituído, é, acabou que isso influencia, obviamente, nos scouts dele, é, mas com certeza, vai ser um cara que vai ser citado, principalmente quando é, vai afunilando ali pro sábado, se a gente receber a informação que ele vai jogar novamente como um atacante, né, como um ponto esquerda, é, ganha muito destaque, porque tem o potencial de SG e como atacante tem o potencial lá na frente também, mas eu tava até vendo esse jogo do Grêmio do lado do Cássio e a gente tava conversando, né, pô, o Cuiabano chegou ontem no Brasileirão e a gente aposta nele. O King Naldo tá no Brasileirão tem 10 anos, deitando, batendo pênalti, dando assistência e ninguém foi no, no Reinaldo e ele voou, fez, fez 12.8. É, eu acho que assim o Grêmio tem três ótimas opções nas laterais para os cartoleiros, cara. O João Pedro é um cara que também eu não descarto é, no jogo de ontem, inclusive ele fez uma jogadaça, é um cara bem ofensivo também, lateral direito do Grêmio, né? É uma ótima opção também e é um cara que vai ser pouco visado, acredito, por conta dessa concorrência, né, com o Cuiabano e com o próprio Reinaldo. Então, acho que de laterais o, o Grêmio tá bem servido e as três são boas opções. E o meu time, eu costumo dizer que é Marlon mais 10, né? Esse aí, quando eu começo a escalar o time, eu já coloco o Marlon e depois eu vejo os outros. E acho que essa rodada, mais uma vez, tem um ótimo potencial, não pensando em SG, mas principalmente pensando no jogo brigado, que eu acho que vai ser esse, esse Cruzeiro e São Paulo, né? Duas equipes de intensidade. Acho que ele vai novamente é, desarmar bastante, né? Já são 54 desarmes, a média de cinco desarmes por jogo. Se você pensar, o cara já começa a partida com 6,2 sem SG. Basicamente é o que tem acontecido. Então é um cara que você vai tranquilo, o mínimo para valorizar dele é 3. Tá bom. Então, assim, a chance dele valorizar é, é muito grande, é um cara que te entrega pontuação sempre.
0: É isso, Caçocla, mas tem outros laterais aí que, que, que te chamam a atenção? Ou...
2: Cara, então, Ayrton Lucas vai jogar mais fresco, né? Voltou da seleção, é sempre uma opção interessante. Acho que o Juninho Capixaba é uma ótima opção, tá um pouco mais caro, é, precisa de muito para valorizar, mas Bragantino em casa contra o Goiás, depois da exibição que o Bragantino teve, né? Difícil até pensar numa exibição igual, mas é um cara que tem muito potencial, mas é que a gente já falou, o Reinaldo não dá para descartar, é um cara sempre muito intenso, o Grêmio descansa no meio da semana, né? então não tem por que o Renato Gaúcho brincar no Brasileirão, ele, ele tem que jogar sério no Brasileirão, e o Grêmio assumiu a terceira posição, né? o Grêmio pode, enfim, é, voltar a lutar pelo Brasileirão, que não ganha desde 96. e com o Renato Gaúcho nunca quis lutar, né? sempre priorizou outras competições, como este ano tem o Brasileirão e a Copa do Brasil só, óbvio que acho que antes da Copa do Brasil ele pode poupar um jogador ou outro, mas o Grêmio vai como favorito nas quartas contra o Bahia, mesmo o Bahia num momento melhor e vem crescendo muito de produção, já, já teve um, uma derrota sem ser tão justa no Maracanã contra o Flamengo, apesar do 3 a 0 e agora venceu em casa, né deu sorte com a expulsão precoce do do Éder, da América Mineiro, mas o Grêmio tem jogado muito bem e é favoritácio diante do Coritiba. De repente, dá até pra botar Reinaldo e Cuiabano, hein? Dobrar tá. aí é, pode ser uma opção interessante. É
0: possível, sim. E na zaga, hein? Vamos dar uma olhada aqui nos zagueiros, zagueiros centrais, como chamam os antigos, né? É, eu acho que Palmeiras e Botafogo de fato é um jogo a se evitar pelo equilíbrio, pela, pelo difícil saldo de gols, né? difícil pensar que alguém vá segurar um saldo aí, mas tem um nome que me chama a atenção aqui, Caçocla, que é o um Nino do Fluminense, né? embora ele não seja muito barato, 12.09, ele precisa de menos de 0 ponto para valorizar, ele precisa de menos 0.27 a gente sabe que o Nino na bola aérea, nos cruzamentos, ele vai muito bem, sempre deixa um cabeceio lá. Se vai entrar, se não vai entrar, outra história, mas ele sempre cabeceia uma bola na direção do gol, tá sempre oferecendo perigo e, e acho que com essa, com esse pouco para valorizar, ele passa a ser um cara interessante.
2: É, sem dúvida, é né? um cara que faz muitos gols, presença ofensiva forte. é, é um jogo que, por mais que o Bahia esteja é, num no momento melhor, mais confiante, o Fluminense tem possibilidade de faturar o SG. Então, não custa nada olhar com carinho aí na opção do Nino. É, tá um pouco caro, até você pensando em preço de zagueiro, né? Mas tem essa questão: potencial para valorizar muito alto e uma média muito boa, 4,64. É uma média bem interessante para zagueiro Um nome que eu gosto da rodada é. tá na nossa cara, é o Danilo Avelar. Eu
0: ia falar nele agora.
2: Cara, o Danilo Avelar é muito forte no jogo aéreo. É... Não sei se o SG também, a gente já falou muito sobre o Inter, né, que vai enfrentar o América, do Danilo Avelar, mas é um cara muito presente ofensivamente, é, muitas vezes ele está jogando na lateral, e isso facilita para desarmar também. Ó,
0: ele só teve saldo de gols uma vez, hein?
2: E a, olha a média dele, 5,26, é um cara, ele fez gol na rodada anterior, com o Atlético Paranaense, sim e no último lance né, e fez gol agora de novo contra o Grêmio, então vive um bom momento, é um cara que a galera pode olhar com carinho, não sei se o SG vem junto, mas ele tem pontuado bem
0: Pois é, Felipe Fred você tem outras opções na manga e outros nomes que te chamam a atenção não?
1: Olha confesso que não muitos é, acho que o Nino, eu não olhei os mais escalados mas acredito que o Nino deve ser um dos zagueiros mais escalados dessa rodada é um nome que eu vejo quase que como unânime assim pelo potencial de SG, o mínimo para valorizar que vocês já trouxeram e o potencial ofensivo que ele traz também com a, com a bola aérea é, os zagueiros do Grêmio né, o Kahneman e o Bruno Alves são boas opções eu não gosto muito do Kahneman porque ele toma cartão em todos os jogos verdade então você já começa com menos um ponto ali ele tem seis não. cartões amarelos em oito jogos e esses dois que ele não tomou cartão é porque ele estava suspenso, tava suspenso né? pelo terceiro cartão <risos> é. amarelo então, assim, não falha. Então, eu costumo fugir um pouco dele. E para quem quer economizar, tem uma opção que é, é um pouco ousada, talvez pensando em SG, mas não é impossível que é o Realpe, né? Zagueiro do Bragantino. O Bragantino enfrenta o Goiás em casa, é, embalado com essa vitória do Flamengo. Eu acho que o Bragantino é favorito nesse jogo, apesar de confiar no Bragantino defensivamente. É uma tarefa bem ingrata, né? É um time que, principalmente quando a gente fala é, na defesa, oscila bastante mas o Real custa R$ 1,85, é, até negativando ele valoriza, então assim, para quem quer economizar, às vezes na zaga, para apostar um pouquinho mais lá na frente, acho que é um nome que tem potencial sim para essa rodada e que, que dá para a galera apostar sim.
0: E, e só para não dizer que a gente pode, é, não passou por Palmeiras e Botafogo Eu acho que tem dois zagueiros, um de cada lado que chamam a atenção pelo scout ofensivo né? e, e não costumam depender muito de SG, que são o Vitor Cuesta pelo lado do Botafogo, custando 10.2 e o Gustavo Gomes do Palmeiras né? custando 8.67 os dois precisam de relativamente pouco para valorizar e acho que o cartoleiro que quiser aí ser um pouquinho mais ousado nessa aí e não pensar muito em saldo pode se dar bem com o Gomes e com o Cuesta
2: é, dois zagueiros artilheiros, né, o Cuesta é engraçado, né, cara, ele chegou a viver um momento muito ruim no Inter, até é desacreditado, criticado, e aí se reencontrou no Botafogo, voltou a ser aquele grande Vitor Cuesta, que os cartoleiros escalavam muito no Inter, ainda não tá desarmando tanto como desarmava Cuesta, pode melhorar nisso aí mas cara esse duelo aí eu não, não quero mexer muito não como eu falei <risos> acho que eu só vou botar só o quer Rafael. assistir né é. cara, pegar
1: uma pipocinha eu tenho um
2: aniversário infantil mei... eu tô de folga fim de semana bom que se diga tenho aniversário infantil meio dia eu não vou chegar na hora do parabéns porque eu tenho que voltar para casa para <risos> ver esse jogo é, vou ficar sem o bolo provavelmente é, porque vai ser jogaço. É, esses jogos que a galera fala: final dentro de pontos corridos, né? é uma primeira final aí. Já que pô, Botafogo, se ganhar, pode abrir uma margem aí que os adversários vão ter problemas.
0: Pois é, a gente fala tanto que o Palmeiras não perde, mas o Botafogo também não perde, né? O Botafogo, não, ninguém ganha do Botafogo, já tá, tá complicado, né? O, o, o Botafogo abriu uma vantagem aí e não tá, não tá dando o menor sinal de que vai. Barrear, né? Muita gente apostou que o Botafogo não teria fôlego para segurar por tanto tempo, que a qualquer momento ia desandar a maionese, mas até agora a maionese tá maravilhosa, com a farofinha, com a carninha bem cortada, aquele churrasco de primeira, fogão tá, tá bem demais. Ele na precisava
2: dessa vitória fora de casa, né? Porque Sim. ele perdeu pro Goiás, perdeu pro Atlético Paranaense, é, então ele fez valer, é, foi até uma boa hum. atuação do Cuiabá, né? Deu muito trabalho, mas o que valia pro Botafogo era aproveitar uma uma rodada que o Atlético Mineiro empatou, que Palmeiras e Flamengo perderam, o Botafogo foi muito bem na rodada. O Grêmio que atrapalhou um pouco essa, esse desgarramento aí, inventando um verbete aqui da nossa língua.
0: <risos> muito bem. O meio campo, ele vai meio que na linha contrária da zaga, né? Porque a zaga a gente gramou um pouquinho pra achar boas opções, tem ali umas cinco ou seis legais, mas também não tem tanta certeza, assim, desses nomes. Agora, o meio campo... É, é muito nome bom pra escolher, né? Você começa aqui a lista, você já olha aqui, ó, Rafael Veiga, Rascaeta, Eduardo, tudo com média acima de 5. A média do Veiga é quase 10 pontos por jogo. E aí você desce um pouquinho, você tem o Bitelo pelo Grêmio, você tem o Ganso no Fluminense, você tem o Lima, você tem Zé Rafael, você tem Cristaldo, tem Gerson, é, John Arias ou Felipe Fred. É difícil montar só, só com 3, hein?
1: É difícil, né? Mais difícil que isso é fugir do Veiga, né? Acho que é um cara que, para essa rodada, apesar do confronto ser muito difícil, igual a gente já falou algumas vezes, Botafogo ser muito sólido defensivamente, é, acho que o Veiga é um cara que vai ser bastante escalado, apesar de ser caro. O Palmeiras jogando em casa, a gente sabe da força dele. O Palmeiras não vai ter o Gabriel Menino, né, que está suspenso. Então, assim, as ações se concentram ainda mais no Rafael Veiga. Acho que é um nome bem importante para essa rodada. É, Bitelo é um cara que... Fez o gol, né? Apesar de não ter sido o gol dele, assim, ele participou ativamente do lance do gol, é um cara que tá chegando muito na frente, participa de quase todas as ações ofensivas do Grêmio, um nome muito interessante também. O Fluminense tem três meses que você sempre fica na dúvida, né? Ganso, Lima ou Arias? É, são três ótimos meias de cartola, o Lima vive uma fase melhor, mas é, o Arias a gente sabe do potencial dele, Ganso Idem, então é uma rodada que vai ser bem complicada no meio campo e eu acho que é aí que vai estar a grande diferença dos times acredito, né? porque são muitas opções realmente, se você quiser fazer uma aposta, por exemplo, Vilha vem muito bem muito no Grêmio, é? jogando bastante, foi muito bem essa rodada enfim, tem ótimos nomes em várias opções, Alex Teixeira do Vasco jogando em casa, apesar da fase é... são muitas opções aí pra galera ficar de olho e eu não faço ideia que eu vou escalar ainda, além de Rafael Veiga, que já está no meu time <risos> tá difícil, Caçoque
0: Cara, eu
2: vou falar um nome aqui. A gente falou um pouco do Bragantino. Lucas Evangelista tem uma média de 5,82. É uma Nossa. média muito interessante. É um cara para a galera pensar. Tem quatro assistências em, em dez jogos, cara. É um número expressivo. 17 desarmes. Então, é, pode ser uma opção diferente aí para os cartoleiros. Meio que o dono do meio de campo né desse novo Bragantino. E eu vou confiar mais uma vez em John Arias, cara. Não sei se devo. É, a fase não é boa, mas, pô, ganhou moral, jogou o jogo inteiro da Colômbia e Colômbia ganhou da Alemanha. Tá bom que não é a mesma Alemanha, aquela temida que faz sete nos outros, mas é a Alemanha, né? Muito legal ver a Colômbia ganhar da Alemanha e com o Ares jogando o tempo todo. E vamos confiar, né, na volta dessa dupla afinada é, Cano e Arias, então eu vou dar mais uma chance pro Áries eu estou muito em dúvida entre o e Cristaldo, é, porque o Cristaldo tem a questão do pênalti, é, mas eu acho que eu vou manter o Bitello, ele estava no meu time e me causou mais uma vez uma ótima impressão, é, acho que eu vou manter o Bitello, ainda estou em dúvida, se eu precisar de umas duas cartoletinhas aí, talvez eu troque, porque o Bitello está um pouco mais caro que o Cristaldo. Mas os dois são excelentes opções, e como o Felipe falou, né? Que é Felipe Fred, eu chamo de Felipe, muita gente chama de Fred. É... O vídeo é cara. É tá impressionante o que o Paraguai tá jogando. Então, muitas opções para esse meio de campo aí, você listou várias, né? É... Tem o Eduardo do Botafogo como uma opção interessante, mas como é um jogo mais duro assim, ficou pra trás no meu radar.
0: Pois é, eu tô aqui porque, ao contrário do Felipe Fred, eu não tenho cartoleta pra, pra, pra tirar onda. Então, assim, o que eu gasto, por exemplo, com o Rafael Veiga, eu vou ter que compensar em algum outro jogador. Eu vou ter que ir lá nos baratinhos, né? Vou ter que dar uma olhada e compensar o valor alto de um ou outro aí, do Marlon, do Veiga, enfim. E aí, quando você pega a lista lá de baixo e vem subindo... Tem alguns nomes que são baratos e que entregam uma média razoável. Vou dar o um exemplo aqui do Romulo do Internacional, por exemplo. A média dele é quase 5 pontos e ele custa 3 cartoletas e 61 centavetas. Pode ser uma opção para o cartoleiro. E a gente tem outros nomes mais ou menos nesse sentido. Breno do América Mineiro entrega 3,8 de média e tá custando 3,45, quer dizer, são nomes é, abaixo do radar mesmo, que não tem a mesma média de todos esses outros que a gente tá falando, mas às vezes para completar o time ali, é, faltou uma cartoleta, tem que regatear uma para lá, duas para cá, você quer escalar um técnico caro na rodada e aí vai faltar para alguém, você pode olhar com, com carinho aí para alguns desses nomes, né? E é isso, né? É uma rodada de, de escolhas difíceis
2: perfeitamente.
0: Algum outro nome de meio campo? Acho que falamos é, de é, quase, a... Já lemos metade da lista também, é, né? A, gente,
2: a Rascaeta é se o Flamengo jogar bola, né? Aí, se o Flamengo quiser... Rascaeta jogar...
1: que não jogou é. nada contra o Bragantino. Né? É, é mesmo
2: essa. assim, mandou uma bola na trave. Ele consegue fazer seus pontinhos, mesmo com pouca inspira... inspiração. Até
1: com preguiça, né?
2: É, então, a Rascaeta não, não dá para duvidar. É, provavelmente vai ter a volta do Gabigol, então... É uma chance de ter um atacante mais ativo né, para receber e, de repente, fazer gol. Eu acho o Pedro mais letal nas conclusões. Ele
0: contra o Santos, é, faz... ele tem um, um que a mais. né? Geralmente, nos jogos contra o Santos, ele vai... Se que... bem
1: que, sem a torcida na Vila, acho que ele vai ter menos, menos raiva para É, porque jogar não vai ter ninguém mesmo, xingando
2: assim. ele, vez, ele. um né? dos três hat-tricks que ele fez <risos> pelo Flamengo foi contra o Santos na Vila, sem público. Só que parece que a sem diretoria público, lá estava xingando é, e tal, ele foi é lá provocar, é, o Gabriel já tem oito gols pelo Flamengo contra o Santos, então é uma marca bem expressiva aí contra o time acho que o mais bonito e dele olha, pelo posso... Flamengo foi aquele contra o Santos em 2019.
1: Eu não, o Caso talvez saiba me confirmar melhor, mas eu tenho quase certeza que o Flamengo ainda não passou dois jogos sem fazer gol esse ano, em sequência é, Ai, é um time que é muito difícil sim, passar sem marcar, tenho quase certeza eu estava olhando essa informação agora há pouco é, e acho que o Flamengo não passou dois jogos sem fazer um gol, então assim pela fase do Santos, essa questão de ou vai jogar na Vila com portões fechados talvez, ou nem na Vila vai ser, acho que é um, um ataque para a gente ficar de olho sim apesar de não gostar tanto da fase do Arrascaeta, não dá para descartar ele nunca né? É. só para citar também, antes de fechar aqui sobre os meias é, os meios do Fortaleza, acho que podem ser uma boa aposta nessa rodada também, né? O Caio Alexandre, Caleb, Coquetino Hércules, são, são caras bons de cartola. Tem um jogo difícil contra o Galo, mas o Fortaleza está precisando mostrar serviço. É, podem ser uma boa opção para diferenciar também.
2: E vou dar um último nome aqui, que é Vitor Bueno. É... é verdade. O Atlético Paranaense, sem jogar com o Pablo e Vitor Roque juntos, o Vitor Bueno vira o ponta de lança participa muito das jogadas, tem dado assistências, chutado no gol. Ó, ele já está com, deixa eu ver, três assistências em oito jogos, é um bom número. Então a participação efetiva dele é Vitor Bueno, aí, um, um bom nome para essa rodada.
0: Ó, enquanto a gente está conversando aqui, eu já estou refazendo as minhas finanças aqui. Cheguei à conclusão que o Marlon do Cruzeiro vai ficar inviável para mim, para eu poder escalar os ah, meias é que eu quero. Pois é, mas aí como é que eu vai ter que escolher entre o Veiga e o Marlon, entendeu? É muito complicado isso, Felipe Fred. Marlon,
1: com tranquilidade. Marlon. É. Você
0: tiraria o Veiga para ficar com o Marlon?
1: Sem dúvida nenhuma. É só a gente olhar a média, regularidade. O Marlon entrega muito mais no no sentido cartola, obviamente, né? Veiga é muito mais jogador Rafael, que o Marlon. Veiga
2: 25 é... pontos, Marlon
0: Menos dois na rodada. É,
1: óbvio. Cartola é sobre isso, né, Casa? É sobre se irritar e se contradizer cada rodada.
0: É, mas tem um. Nisso tudo que você tá falando aí, existe um ponto muito importante. Para quem fica regateando uma cartoleta para cá, duas para lá, o Marlon tá mais ou menos duas cartoletas mais barato. Então, essas duas cartoletas ali na frente, na hora de escolher o técnico, na hora de escolher o terceiro atacante da lista, elas podem fazer a diferença. Eu vou fazer o teste aqui, vou tirar o Veiga e vou botar o Marlon. Vamos ver onde eu vou chegar.
1: Rapaz, vamos... não, colo não coloca na minha conta não, hein,
0: Bernardo? Cara, é, 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 na minha conta que não tá dando pra botar, entendeu? Porque tudo que, eu,
1: tudo que eu tô tentando
0: tá dando errado. Então alguém vai me ajudar. Pode ser você tá nessa certo. rodada. Alguém vai, vai me estender a mão pra me tirar do buraco. Vamos ver se vai ser agora. É, vou botar o outro jogador de meio campo aqui. Vamos ver no que vai dar. E vamos pro ataque, né? Porque também temos opções bem interessantes, Caçocla, pra escolher o... O atacante, você falou aí no Luizito Soares, está fechado com ele e, e não abre, né?
2: É, des, desta vez, não me escapa, Luizito. <risos> Vou nem falar como é a comemoração dele, não, tá, ô, ô, Felipe?
1: Da Mas... pistola?
2: <risos> então, é, é um cara que está sobrando no futebol brasileiro, né? Mesmo ainda fazendo um campeonato brasileiro nota 6,5, 7, você vê a diferença de atacante né, em relação a outros. O cara pensa a jogada na frente, ele quase fez um golaço ontem, que ele limpou praticamente a zaga num, num giro de corpo e aí mandou na trave. Então é um cara que preocupa por essa questão das dores né, no joelho. É, mas como eu falei, o Grêmio não joga no meio da semana seguinte, então deve ir com tudo aí para enfrentar o Lanterna Coritiba. Não tem como abrir mão. É, do Luizito, já falei do Cano aqui, eu acho o Mendoza uma excelente opção, mesmo com a fase ruim do Santos, vai enfrentar um Flamengo é, abatido, né, por uma atuação tão apática, e a tendência, se o Mendoza é, jogar ali pela direita, né, é, aproveitar os avanços do, do Ayrton Lucas, deve dar um trabalhinho ali. O Mendoza fez seis jogos nesse Brasileirão, tem uma média de 8.12, uma média muito expressiva para um jogador de um time que tá mal das pernas, né? A gente sabe que deve ser um jogo sem público, é, isso aí tira um pouco da vantagem que o Santos teria, mas o Mendoza é um cara bem interessante aí a rodada. E o Vitor Roque, cara? Vou citar o Vitor Roque porque o moleque joga demais e não perde muita chance quando a bola chega. Tem uma média de 7.38. Então, o Vitor Roque aí é uma ótima opção para essa rodada também.
0: Felipe Fred, eu vou te consultar sobre um nome aqui. Porque, repito, né? Eu tô aqui, para cada um caro que eu escalo, eu tenho que olhar para um barato para para conta fechar no final. Tem um nome que me interessa aqui. e, e É o Davidson, do Cuiabá. Ele tá fazendo gol. Ele tem um histórico em São Januário, né, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 contra o Vasco em São Januário com o um gol do Deivinho. E tá numa fase iluminada, a bola vem pra ele, ele cabeceia, ele guarda, ele dá entrevista, ele tá. O 2023 do Deivinho tá fantástico e ele tá custando R$ 6,91 só. É uma, é uma boa oferta pro cartoleiro que tá ali também brigando com orçamento, né.
1: É, sem dúvida, e principalmente quando a gente analisa as pontuações dele como visitante, né? É um cara que tem se destacado muito quando joga fora de casa, é, se a gente abrir a média dele, a média como visitante é de 5.48, enquanto a média como mandante é de 1.58. Então é um cara que está gostando de jogar fora de casa e de destruir o SG de todo mundo com aquele golzinho de cabeça, né? Os as três rodadas que ele pontuou bastante, né? que ele fez os gols, é, 9,7 fez 11,4, 8,7, todas fora de casa. É, 13 finalizações, é, acho que é um nome que vai ser pouco escalado, né? Porque, apesar disso tudo que a gente está falando, não deixa de ser o Cuiabá jogando fora de casa, então a galera não confia muito. Tem opções mais, mais claras, né? Mais óbvias, digamos assim, mas ele, ele é uma opção, sim, sem dúvida nenhuma. Um nome que tá baratíssimo também e que acaba que a galera foca muito no Cano é o Keno do Fluminense, né? O Keno custa R$2,40 só, Fluminense jogando em casa o é, Keno não vive boa fase, sem dúvida nenhuma mas é um bom jogador, é um cara que tem o um drible, tem a finalização vejo como uma boa opção também é, para você economizar muito, né? Pô, o cara custa dois e pouco, então você que tá precisando economizar bastante acho que é uma boa. E destacar também os atacantes do Bragantino, né? Eduardo Sacha o Henry Mosqueira, o Vitinho também, é, a produção ofensiva do Bragantino contra o Flamengo foi assustadora, assim. É, e é claro que a gente vai analisar que o Flamengo não jogou nada, foi um time muito apático, mas não dá para tirar o mérito dos caras também, né? Nem Foram um 90 pouco. minutos marcando lá em cima, todo mundo se movimentando bastante, é, os dribles entrando muito fácil, facilmente. Então, essa trinca aí de Sacha, Mosqueira e Vitinho. Vejo com ótimos olhos para essa rodada, enfrentando o Goiás em casa. É um jogo que o Bragantino é favorito. É, acredito em dois ou mais gols do Bragantino no jogo, independente de vitória, empate ou derrota. Então, acho que são ótimos nomes também para essa rodada. É, além que vocês já citaram, né? Vejo como unanimidade Soares, é, provavelmente vai ser o mais escalado da rodada. Vitor Roque também é um cara que não é unanimidade, mas na minha opinião deveria ser, porque joga muita bola. É, enfim, tem muitas opções aí essa rodada, e é o que você falou né, Edler, pra quem tá com pouca cartoleta, tem boas opções baratas essa rodada, né, que é algo é. que muitas vezes é difícil
0: e eu tenho outro nome pra dar ele tá um pouquinho mais caro que o Daverson, mas também tá abaixo das 10 cartoletas Caçocla, Aluísio o Boi Bandido ele não tem pena, ele chuta todas no gol, ele chuta no gol, ele chuta pra fora, ele faz, ele é, ele joga na trave, adversário. ele chuta a bandeirinha do escanteio. Amigo, ele chuta, e chutando, ele faz scout.
2: Não, ele é uma figuraça. Ontem ele fez uma falta no Bruno Alves com 3 minutos de jogo, ele pediu desculpa umas 16 vezes pro Bruno <risos> Alves. É o cara todo atrapalhado, mas é aquele atacante que não desiste. Como você falou, sempre que pinta uma oportunidade, ele finaliza. E a gente imagina, né? Um América, pelo menos, com, com a libido de, de tentar atacar o, o Internacional. Precisa muito vencer.
0: Bate pênalti, e, se precisar. Bate
2: pênalti. Bateu contra o Inter na Copa do Brasil. E foi dois, bem. né? Exato. É, Foram dois pênaltis. Um, um dos pênaltis bem polêmico, inclusive. Uhum. É, mas é isso. É uma opção interessante. Mas eu pensei em um que está imediatamente abaixo. Qual é a lei que eu mais gosto? É a de Newton? Não é, né?
0: É a do ex? É a lei do ex. Sim. E é uma quase
2: lei do ex, cara. quase lembra? lei Quase do lei. lei do ex. Já viu isso? Não. Olha isso aqui. Olha essa notícia aqui. O Rony, e... o Rony já foi anunciado pelo Botafogo, mas nunca jogou pelo Botafogo. Essa
0: história é muito boa mesmo.
2: Essa história é curiosa, né? Acabou não, é, não resolvendo a pendência que tinha <risos> com o Albirex, time do Japão. E nunca reforçou. Fizeram a
0: arte, inclusive, Exato. Né, do anúncio tô, dele. Estou
2: aqui mostrando para o Bernardo Edler a arte do Rony com a camisa do Botafogo. E é um cara que vem motivado por seleção brasileira, vive um grande momento. Eu nem acho que é aquele primor técnico, mas é um cara que não desiste nunca. É um jogo tratado como final na rodada. Eu sei que eu falei aqui né, que é, o Veiga... Só vou arriscar o Veiga, mas eu vejo o Rony como uma opção. Não está entre os três que eu prefiro para encaixar no meu time, mas pode aparecer no time de muita gente aí. Rony Rústico, o quase jogador do Botafogo, hoje jogador do Palmeiras.
0: E para o técnico, hein, Felipe Fred? Já analisamos aí o time inteiro, do goleiro ao ponto esquerda, mas está faltando o professor. E aí, eu economizo o que tiver que economizar, mas eu vou de porta-lupe.
1: É a opção mais clara, sem dúvida nenhuma, essa rodada, né? E a gente tem visto como o técnico tem feito diferença, né? Muitas vezes a galera vai lá embaixo só para pagar barato, mas um técnico faz dois pontos e o outro faz nove. Então, assim, são sete pontos, é uma pontuação de diferença, né? uma pontuação quase que de, de atacante, de jogador de meio. Então, é, com essa questão do bônus de vitória que entrou esse ano, o técnico ganhou ainda mais relevância, né? Então, concordo contigo, não dá para economizar em técnico. É, acho que o Renato Gaúcho é o principal nome, tem o confronto teoricamente mais fácil da rodada é, contra o Curitiba em casa, produção ofensiva do Grêmio deve ser muito boa, tem chance de SG. acho que é o, o principal nome aí. A gente pode olhar também um pouco mais barato, mas não tanto. Pedro Caixinha do Bragantino enfrentando o Goiás, é, é uma opção também que, que me agrada. O próprio Fernando Diniz, mas aí, que é o técnico mais caro inclusive, né? Mas é também uma, uma opção para essa rodada, o Fluminense jogando contra o Bahia. Eu tenho muita dificuldade de escalar um técnico que joga fora de casa. Não sei se vocês têm isso também. É, técnico, para mim, é o cara que joga em casa. É, costumo ir nessa. Depende. E a gente pode ir também no Wesley vai... Carvalho, né? do Atlético Paranaense contra o Corinthians. confronto você não um vai difícil, de São Paulo então.
2: Lei do ex contra o Santos. Foi? não vai de São Paulo. mas o,
1: o São Paulo não pode subir alto na grande área com aquela bela careca dele <risos> e cabecear para as redes, né? você não seria ótimo.
0: você acredita na lei do técnico ex, caso?
2: não essa <risos> Essa nem tanto porque essa rotatividade é bem maior. Oh, né?
0: é, tem nomes aí que, que são lei do, do técnico ex durante 10 rodadas. Né?
2: Oswaldo de Oliveira, lembra? Não,
0: o próprio Mancini.
2: Oswaldo de Oliveira. É, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que teve lá, Gabriel, Gabriel. Eu, o dia que eu encontrar o Oswaldo de Oliveira, eu vou pedir para ele gravar isso, para mostrar para o meu filho, que se chama Gabriel, né? Aí ele vai falar, Gabriel, Gabriel, vai ser o toque do meu celular.
0: Quantas leis do técnico ex Dorival Júnior executaria? Rapaz, Quantas leis do técnico ex o, o Vanderlei Luxemburgo, Wagner Mancini? Dorival é, executou é,
2: agora, contra o Atlético Paranaense.
0: Executou. O próprio Renato Gaúcho, a gente tá falando dele aqui, mas já passou por diversos clubes também, principalmente no Rio de Janeiro, né? Então
2: São Paulo não tem praia, ele não vai, né?
0: É, <risos> não tem futebol, né? Mas é isso, acho que é, é uma rodada difícil, né, Felipe Fred? Mas é uma rodada com nomes interessantes, o cartoleiro sabendo fazer, coisa que eu ainda não peguei na, até a 12ª rodada, mas sabendo escalar, olhando com cuidado, dá para fazer uma boa rodada aí.
1: É, e assim, eu acho que o principal para essa rodada, para a galera, é tomar muito cuidado com esse favoritismo exacerbado do Grêmio, né? Porque, assim, é o grande favorito da rodada, é, joga em casa, tá embalado, a gente vai ter que ficar de olho aí no noticiário para ver a situação do Soares, né? Talvez com essa questão das dores, o cara acabou de jogar jogar no final de semana de novo, vamos ver se ele vai para o jogo, então aí, é o que Faz vale sim, bastante mano. ter atenção. E se o Soares não joga, a gente sabe como que cai o nível do Grêmio, né? É, então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Eu, por exemplo, devo ir ali com uns três, quatro do Grêmio, mas mais que isso talvez seja, seja um erro, né? ou não também, o Grêmio pode ir fazer 6x0 no Coritiba, mas a gente já viu algumas vezes esse ano o grande favorito dando uma decepcionada, ele ganha de 1x0, 1x2x1, um enfim, então acho que dá para balancear bem o time com os nomes que a gente passou aqui, é uma rodada bem complicada e que eu gosto muito porque vão ter muitos times diferentes, né eu gosto dessas rodadas, assim tem muito diferente, não aquela rodada que todo mundo está com o mesmo time e só muda um ou dois.
2: Cara, eu tô com muitos do Grêmio. Tu tá me amedrontando aqui. Eu, eu, eu tô com... Tô com cinco do Grêmio, cara.
0: É, não, mas Aí. faz sentido. Faz tá sentido. Bom, é pô. aquela aposta pra, pra arrebentar mesmo, né? E, e vai ser difícil fugir disso. Quando, você, quando, ter, quando fechar o um mercado e você olhar os seus concorrentes nas suas ligas... E, aliás, galera... Temos a Liga Cartola Cast 2023. Você que ainda não entrou pode entrar lá, acompanhar. Liga Edson. Tem que falar
2: o líder, né? Fa...
0: Essa... Ih, é. é, vamos dar moral. Vamos dar essa moral. Tem tempo que a gente não fala dele. Claro, aqui, é um né?
2: absurdo que. Liga
0: Cartola Cast 2023, o líder no momento. Vou te dizer quem é agora. É o
2: Taberro, é isso?
0: É o Taberro. Time da Roberta. Que ah, é, é a Roberta ao contrário. É Roberta invertido. Taberro. Ah, Maravilhoso. Bem. E
2: ainda, pô, separa a sílaba direitinho. Estudou bem. Né?
0: É, a pontuação dela bate com a diretoria do Vasco: 777. <risos> é. Bate com a SAF do Vasco: Ponto né? Por, por 0,01, ela não é tudo 7, jackpot, Cara, né?
2: Taberro tá, tirou onda. A
0: pita com 7777. Vou falar os cinco primeiros: vamos
2: Beco do Chocolate FC é o segundo, do William Santos. Rio Negro Alvorada do. Roberto Correia Jr. é o terceiro, o Teleshow, o Teleshow. Teleshow FC do Teleson e o FC Boleiros United do Neneto, os cinco primeiros.
1: Maravilhoso.
2: Cara, eu, a minha posição aqui...
1: Você gente... tá em qual posição, Cássio? Esse Centésimo é
2: oitavo. oitavo. Ah, tá bom. Bacana São 164.
0: Eu tô, eu tô em posição fetal, chorando <risos> no banho. E torcendo pra acabar logo, eu tô, tô torcendo pro juiz apitar, mentira, não tô torcendo pra acabar, mas eu tô torcendo pra me recuperar, porque é vergonhoso o que tá acontecendo com seis e faixa esse ano. Geralmente de uma temporada pra outra, Felipe Fred, eu troco o nome do time, eu mudo o escudo, mas 2022 eu fui tão bem que eu falei, vou manter, tá legal, e pô, esse ano não tá não.
1: Cara, Seu assim... erro foi esse, né, cara? É, Talvez eu acho tivesse que o grande problema, problema escudo, não sou eu, né?
0: o grande problema é o escudo e o nome do time, né?
1: É, a maré seria outra, né? Eu tô vendo que eu não tô na liga do Cartola Cash, eu vou entrar. Que, que gostei, vergonha, bem, cara, é. Muito bem, cara, muito bem. Quem ganhar no final ganha um vídeo do Caçocla mandando um beijo, como é que é?
2: Exatamente. É, Deveria. A, ganha é, a minha dieta. Vou mandar é. qual a dieta que eu faço.
0: Deixa eu dar moral aqui pra galera da Liga Edler também, que tá participando. O, o líder, no momento, é o Maguila. Eu não quero ler o nome do, do time dele, porque é um, é um nome um pouco, um pouco ruim para esse horário que Qual estamos é? gravando. Qual é a liga? Liga Edler. Ah, Liga Edler. Liga é Mas o, o dono do time é o Maguila, com 812 pontos. O Forfando, do Marcos Tercik, é o vice-líder, seguido pelo travesso do nosso Gustavo Pereira aqui da, da, nossa, da nossa equipe do Cartola.
2: Caraca!
0: O Marcelo Ferreira, do Ataque Fla FC, é o quarto colocado. E o Nerd Maloqueiro Sofredor é o quinto colocado. Esse é o top 5 da Liga Edley
2: Caraca! O, o Gustavo, se estivesse na Liga do Cartola Cash, ele seria o líder. Mas esnobou a gente. É isso aí, Gustavo. Pronto. A gente tá vendo. Eu vou, eu vou roubar
1: do o lado. celular do Gustavo para ele ficar sem escalar umas três rodadas. <risos> eu não aguento mais perder pro Gustavo. Ó, e o Guilherme
2: tá bem demais também. É, tá em 14 º na sua liga. Tem que querer FC. Inclusive, perdi de novo no mata-mata para ele, cara.
0: Eu Meu... nem tento mais.
2: Meu Deus, eu já Deus. abri mão. Que
0: fase, a é minha. Minha fase é <risos>
2: Curitiba.
0: <risos> Felipe Fred, muito obrigado cara, mais uma vez aí pela tua presença pelas dicas, tamo junto, boa rodada pra você.
1: Valeu galera forte abraço pra todo mundo, espero que os SGs de todos se concretizem essa rodada, inclusive os meus porque a maré tá feia uma boa rodada pra geral aí
0: Valeu Caçoca,
1: lá. até a próxima amigo.
0: Valeu B
2: sempre uma parceria gigante aqui e reforço também pra galera o mercado fecha 15h59 horário de Brasília deste sábado e aproveite a questão de sair em duas escalações antes do mercado fechar. De repente o Terãs vai ser provável aí, titular do Atlético Paranaense. Pode fazer uma diferença e tanto na sua rodada. Boa rodada a todos, bom fim de semana a todos. Vou descansar esse fim de semana.
0: Faça isso, por favor. Faça isso e pense em mim, porque eu não vou... Tem bastante transmissão aí na, na programação, na escala, mas o meu time tá escalado já, com a ajuda dos amigos aqui. Vai dar tudo certo. Terei uma boa rodada, é... se assim a minha escalação permitir. Agradecendo aqui também a nossa equipe, né? a edição do Matheus Andrade, da Ana Pokéchoque e a gerência do André Amaral. Um grande abraço e até a próxima rodada. Valeu.